0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста и радио Флазм. С вами Алексей Флазм Давыдов. Это наш 39-й выпуск. И сегодня у меня в гостях Дмитрий Минский. Привет, Дим. Привет. А Дмитрий, вы знаете наверняка как одного из основателей студии Хаббас и создателя игры Basement из последнего. Но сейчас мы познакомимся немножко более близко. Дмитрий, расскажи про подробнее, может быть, про то, чем ты занимался, как студия появилась на свет? А,
1: да. Начну, наверное, так может быть, совсем немножко издалека. В принципе, конкретно играми начал заниматься, ну, практически случайно. А все время я... Скажем так чувствовал себя и позиционировался как программиста. На это учился, на этом работал. То есть э, до игр программистом я отработал года два, наверное. Э, в какой-то чудесный момент в Минске открылась э, студия Невала Gameslab. Э, вот куда на самом на самом на самом старте я и попал в качестве. Программера. С этого, можно сказать, даже и геймслаб начался, потому что сейчас мы работаем втроем. Вот, наверное, знаешь, это Вадим Кофту наш художник, и Саша Дегтярев, наш программист. Все вместе втроем мы и работали еще тогда в Геймслабе. Понятно, вы
0: все сневало и пришли.
1: Да, да. Но не все так просто, то есть после Невала, когда там, сначала Вадим ушел, потом я, мы еще успели поработать там над своими проектами дома на свои деньги, еще на другие компании, еще еще, но как бы все это время мы как бы, не прекращали какие-то попытки делать свое, когда дома по вечерам, когда там... В общем, во всех возможных вари вариантах И до такого формально Официального, то есть до регистрации Юрлица здесь э, и вообще Компании Халбаски таковой Прошло, ну, наверное, года два Может даже три э, с момента Вот ухода из геймслаба Последнего человека
0: Слушай, ну какие вы правильные инди Понабрались опыта сначала в компании Потом поработали э, Еще два года на таких Полу-полу уже вольных хлебах И уже подошли так сказать подготовленными к самостоятельной студии уже понабравшиеся опыта прилично.
1: Да, я вообще в целом очень благодарен за, за, за все те знания, которые я там получил и э, это огромное просто подспорье в дальнейшей там собственной работе, когда ты уже представляешь себе весь процесс, весь pipeline разработки причем э, не на примере э, других каких-то таких доморощенных компаний, которых сейчас в принципе достаточно много которые занимаются мобилочками, сосалочками в Минске. Не только доморощены, просто так, чтобы меня неправильно поняли. Но, скажем так, опыт большой, работы в большой компании, это мне кажется даже must-have для многих разработчиков. По крайней мере, из того, что я успел увидеть после Невала... Очень хотелось бы, чтобы многие люди поработали в настоящем таком, в скобочках, или не в скобочках, а реально в настоящем геймдеве.
0: Mm, большой, большой, действительно, компания. Да, да, да. Потому что эти процессы, как правило, тут, тут, если их не увидел изначально со стороны, ты до них доходишь с большой болью сам, и значительно больше тратишь собственных ресурсов. Ну, в общем, изобретаешь велосипед во многом.
1: Безусловно. Ты и так будешь изобретать велосипеды в любом случае, потому что сколько бы ты ни работал, когда начинаешь все делать сам, немножко друг другое. И без велосипедов никуда. Но ты, по крайней мере, знаешь, чего можно ожидать, какие как бы, проблемы тебя ждут вот уже в процессе разработки там, конкретного проекта. Да,
0: желательно попытаться сократить количество велосипедов. Да, желательно за чужие деньги. Это точно. Ну понятно. То есть, вы, в общем-то, опытные разработчики с таким бэкграундом игровым за спиной. И вот вы подошли к созданию собственной студии. Изначально вы хотели делать такой проект Basement, или он родился уже в результате? каких-то прототипов?
1: На самом деле, как и все, как и многое у нас, Basement, ну, такое дело, случая. Мы, в принципе, писали об этом и на кикстартере и везде. Он родился на Ludum Dare, это такой хакатон uh -huh. онлайновый по разработке игр в апреле до прошлого года. Ну, в принципе, вот вот ровно там. Тут есть интересный момент, что сам проект начинался делаться вот на этом желудуме другой командой. Более того, я даже не участвовал. Конкретно в да, Лудуме, конкретно а, Да, то есть есть такие интересные нюансы а, Команда на Лудуме была Сильно больше, чем есть сейчас Но как бы в силу разных причин Кому-то просто это было неинтересно
0: ну кто-то из вашей команды был Собственно в костяке а, вот Ну конечно,
1: команды. то есть это в принципе И дизайн, и идеи, все такое ну, Изначально Это Вадим угу. Он же рисовал, он же как бы Ну отвечал в общем в целом за дизайн. Ну и Сашка Дегтярев, который весь код, собственно, там и писал, и который, собственно, сейчас основную массу кода у нас и пишет.
0: Понятно. Ты пришел к ребятам сказал, ребята, давайте сделаем что-нибудь серьезное из вашей работы на луглобе.
1: А, вот здесь а, как раз таки начинается, наверное, интересная история, потому что до этого мы с Вадимом вдвоем пытались, а, вот это тот самый промежуток между таким официальным стартом Халбаса и уходом из Невала, когда мы пытались сделать что-то сами, на свои деньги и так далее. А у нас получилось успешно загубить два проекта, о которых никто даже не успел узнать. Мы потратили на это ну, прилично времени и денег, то есть там моих накоплений было на 9 месяцев, которые мы просто, по сути, мы их сожгли, проект заморожен, и эта история повторяется, и, точнее она повторялась раз за разом.
0: Слушай, вот пока ты далеко не отошел, хочется побольше мяса. Так сказать. Какой у вас был бердрейд, когда вы разрабатывали в стол вот эту игру? Сколько вы тратили на двоих в месяц?
1: Это было примерно, ну, я не знаю, можно считать, может, тысяча, полторы тысячи в месяц. Но вы, вы в Минске разрабатывали. Да, вот. да, в Минске мы жили. У вас был офис. Нет, у нас не было офиса, мы жили в квартире Вадима. То есть okay. я. Окей, okay. окей. Okay. Так. Вот это тоже забавный момент, потому что лоу кост да, полностью. Так. Вот все, что можно было обрезать, мы обрезали и как бы, э, но это это безумно тяжело. Согласен, да. Ну я с тех пор убедился, что как бы по крайней мере в нашем случае это не работает и нужна какая-то может быть еще внешняя мотивация или э, какой-то реально большой груз ответственности, когда ты не просто что-то делаешь там сам себе в кайф, а когда тебя кто-то чего-то конкретно ждет, будь то играть игроки, ну, пуши, да, да, либо так. это инвестор, либо кто угодно, либо издатель.
0: Нанимаешь еще за 500 долларов в месяц человека, который как инструктор по фитнесу ходит и тебя пушит постоянно. Игра начинает разрабатываться быстрее и веселее
1: сразу. Да. Ну в общем, ты пришел. Да, вот продолжая эту как раз мысль, после Лудума ребята продолжали делать проект по вечерам что называется. Я когда увидел, что что, что там получилось, э, когда закончилось голосование на Лудуме и проект занял 11 место overall, ну, как бы, это показатель того, что, блин, людям нужна эта игра, она проект классный, имеет все шансы на успех. Ну, как бы, ребята, блин, давайте, давайте делать серьезно там фуллтайм, ну, в то время Сашка работал в другой компании, Вадим фрилансил, соответственно, были какие-то основные места работы, а я как раз заканчивал проект в своей другой компании. Mm -hmm. Чтобы как-то запустить это full-time нужны были деньги, вот, я на тот момент как раз этим и занялся, ну, к слову, получилось все достаточно быстро и, ну, Просто нереально быстро Что продал квартиру? <laughs> да нет, мы нашли просто четвертого партнера Который смог нам вот Наши минимальные потребности покрыть До момента кикстартера
0: Если не секрет, сколько Вы привлекли инвестиций на этом этапе? Сколько ваши минимальные потребности Во сколько ты их оценивал?
1: Было забавно, мы сначала считали Что нам нужно 60 тысяч, потом как-то ужались, ужались, сократились До 40 по сути и по факту мы договорились, что типа, ну... 18.
0: Okay. Как Как ты считал эту цифру, мне интересно. А,
1: ну, очень просто. Мы берем и считаем полторы тысячи на человека, на трех человек, и вперед из песни план по проекту, по тому, что нам надо какой-то есть ассет-лист, список ассетов, какие-то задачи по коду, ну, такие в, в достаточно крупном масштабе, то есть там, это займет оля а день, то есть не было разбивки мельче, чем на полдня задачи. Ну, и в самом примитивном варианте, вот так и считали, что нам нужно три месяца, точнее, я уже детали вряд ли вспомню, но суть была примерно такая. Это, конечно, вот эти оценки, они никогда не совпадают с реальностью, вообще никогда. Это как диздок, который написан сегодня и, типа, посмотри на него через три месяца.
0: Да-да-да, я только хотел спросить, насколько, во сколько раз вы превысили начальные
1: сроки и вообще, насколько разросся проект? Тут получилось... Забавно, потому что изначально мы не планировали делать кикстартер. А после кикстартера мы не планировали делать эрли access. Мы думали, что там за наше а-ля 60 мы сделаем. Потом подумали-подумали, ну сделаем эрлик, чего уж там. Эрлик мы сделаем за 40. Собственно, наш партнер, вот человек он с головой, и это помогло такую классическую ошибку новичков в нашем случае предубедить пред... прибить. А, прибить да говорит, ну, ребята, делать это, конечно, хорошо, я знаю, вы умеете, там, как бы, все люди не глупые, игру вы сделаете, а как вы будете ее продавать? Как бы, что продавать? Ну, как, типа, выложим и будем продавать, то есть, как обычно. Ну, да, это все хорошо, да, да, ну, вообще, сейчас же можно продать проект, который еще и не вышел, вот там, типа, есть кикстартер. ну, да, есть, но там же есть проблемы, нет, ну, давайте попробуем, запустим. Как вы
0: решились, вообще на этот кикстартер, учитывая, что это довольно геморройная задача и в плане подачи проекта, и в плане дополнительных ассетов маркетинга, которые надо делать, и в плане там, я не знаю, организации юрлица где-то за рубежом, потому что, что надо же деньги получать еще эти как
1: угу. В общем и целом все достаточно просто. Как ты сам понимаешь, за 18 тысяч сделать что-то серьезное, ну, мягко говоря, не получится. И как бы вот такое настоятельное предложение нашего партнера, все, все нюансы такие юридические с оформлением там, это была как раз его задача и ну, с этим у нас вопрос а, стоял. А? понятно,
0: по крайней мере ну, это сняли, вот эту головную
1: боль. То есть, все тут было хорошо. А что касается в целом еще, еще каких-то там смыслов, поиска смыслов делать Kickstarter, ну, надо как-то было о себе все-таки заявить. А, то есть, просто выход игры для нас ну, задача сложная. Мы не потянем там работу с прессой, с ютуберами просто из, из, ни, из ниоткуда. Мы маленькая, неизвестная никому команда из глубины Беларуси. Синеокой. И, да, Кикстартер рассматривался в первую очередь не как средство получения денег, а как банальный маркетинг. Само собой цель, которую мы ставили, там 15 тысяч, ну, это если кто-то серьезно думает, что за эти деньги можно что-то сделать, ну... Пусть попробует. Пусть попробует, да.
0: Но вы собрали ведь 28 с небольшим, по-моему.
1: Ну, да.
0: Это хороший знаю, знак тоже от рынка, что в целом идея интересна. Да, да. Угу. И
1: мы, в принципе, в процессе всей игры, в процессе общения с людьми, которые там нам на Kickstarter заносили, которые сейчас в Early Access покупают проекты и пишут отзывы, которые мы их практически в форсим фидбэк от игроков. А все говорят, что да, ребята, здесь есть потенциал, это круто, это круто. И это хорошая поддержка, хорошая мотивация для самой команды, что ты видишь, типа, людям это надо. Ты чувствуешь себя уже не, не, не как тот человек, который делал проекты в стол.
0: Когда есть контакт с аудиторией, это и мотивация, с одной стороны, и источник э, улучшения игры, источник багов и так, далее, и так далее.
1: Да, 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 да. И все это, ну, это реально очень важно. Но опять же, в первую очередь, и самое главное, мы типа рассчитывали на то, что это хоть какой-то visibility, боже мой, какую-то видимость проекту создаст. Хотя уже сейчас и на тот момент это было там почти год назад. Ну, кикстартер такой, может не то, что сходит на нет, но как бы его хайп уже утих, уже отсутствует. Да, никому не интересно про это писать, никому не интересны там эти проекты и так далее и так далее. Но как бы свою долю там лучиков славы мы получились. Ну, рассчитывать на то, что сам факт запуска на Кикстартере вашего проекта...
0: Станет инфоповодом для всех порталов писать, что это уже нет. Ну, куча проектов прошли Кикстартер. Еще один. Да. Вот это.
1: <laughs> да, да, да. Именно так. Вот еще один. Ну а и, собственно, запустили. Подготовка там заняла у нас, наверное, месяца-полтора full time работы. Мы все, как тогда, так и сейчас делали сами. То есть сами готовили ролик, материалы, не обращаясь ни к кому. Ну, конечно, перед самим Кикстартером было огромное количество там консультаций с ребятами, которые э, уже запускали, с известными консультантами на Фейсбуке, тоже интересный опыт, ну, э, и так далее, и так далее. В конечном счете решили, что как бы, мы можем сделать все сами, и насмотревшись компании, знаешь, того же самого FTL, пускай она была и давно, но когда ребята просто честно сделали все, что они как бы сами могут, вот они показали проект, как он есть, они показали команду, как она есть, без лишнего там гламура, понтов и всего прочего. И это сработало.
0: Ну, когда проект хороший, когда есть честно что о чем сказать, как в вашем случае сама идея такая виральная, то может быть действительно достаточно просто показать, как оно есть. Да, да. Ну, другой момент знает, что вот показать как оно есть, это на самом деле может оказаться тоже сложной маркетинговой задачей.
1: Безусловно так, что... безусловно в, в нашем случае, то есть сама тематика Проекта, она конечно ну, Она работает сама по себе То есть люди до сих пор пишут, что Вау, вау, симулятор Хайзенберга И так далее да, да. Хотя на самом деле мы как бы, Мы всегда писали и говорили, что Вот еще на момент создания Еще на Лудуме, ни Саша, там, ни Вадим Не смотрели Brick and Bad. То есть там были ребята в команде, кто смотрел Но от этого никто не отталкивался И сейчас не отталкиваемся не пытаемся к этому как-то привязываться, но как не хочешь, от этого не уйдешь. Все-таки тематика, она есть, и...
0: Вот. Вот, ну она сразу считывается, это сразу чувствуется, и я думаю, большинство бейкеров как раз фанаты сериала, те, кто хотели, а как это вот самому взять и попробовать? Да. Эмулятор, да, в в подвале, это да. А, расскажи немножко, что было самое сложное, может быть, что ты вспомнил, и, может быть, посоветовал в плане Кикстартера, кроме того, чтобы сделать проект, который сам вокруг себя хайп создает?
1: Вряд ли, вряд ли я что-то конкретное смогу посоветовать. Ну, в нашем случае, опять же, работала открытость и то, что мы не пытались там что-то как-то впарить, продать, совсем не то, чего мы делали сами. То есть, вот есть вот такая вот игра, вот есть вот, вот вам скриншотики, вот дизайн. Мы, типа, не знаем, сколько это там займет по времени. Хотя мы предполагаем, что в феврале мы там выше. Потом сами награды да, стоят как, насколько это возможно сильно отказываться от физикал-ревордов. То есть, если вы хотите там фигурки с персонажами и так далее, и так далее, и вы совершенно не представляете, сколько это стоит, как, это, как производство всего этого делается, то не стоит это. Как практика показывает, людям это не нужно. В первую очередь кикстартер все равно воспринимается как такой а предзаказ. Mm -hmm. Когда ты можешь купить игру немножко дешевле. И и, возможно, как-то повлиять на разработку. Вот мы именно так это позиционировали, то есть мы сделали цену ниже, чем сейчас там на Early и ниже, чем она будет дальше на релизе, но от физических наград мы в итоге не, от, не отказались, но решили так по, по какому-то минимуму сделать. Мы расслали открытки, наклейки и постеры. А, тут есть, например, забавный момент. А, я изначально как раз вот эти открытки такой придумал и задумал, что мы разошлем их всем. Вообще всем, включая mm -hmm. тем, кто там минимальный плеч сделает. Минимальный плеч у нас был, я сейчас не помню, но вроде 7,99. И когда я посидел, промониторил, посмотрел тарифы, сколько там стоит конвертик, марочка, сколько это все отправить и распечатать и так далее, и так далее, и так далее. Ну, вроде как бы получалось. Мы рассчитывали на старте бейкеров там, на 500-700, нам этого хватит на эти 15 тысяч и так далее. Когда оказалось, что бейкеров там 2000 с чем-то, когда оказалось, что отправка стоит там немаленьких, скажем так, денег.
0: Может даже побольше, а мы... чем сама открытка в печати,
1: Да, то есть у нас в итоге реварды вышли нам в по предварительным расчетам в 4, наверное, там с половиной тысячи из 28, из которых 5% забирает Kickstarter, 5% Amazon, 4% непрошедшие платежи, но это в нашем случае в среднем по рынку, это там 7% непрошедших платежей, uh -huh. а, там налоги, банковские переводы все-все-все вот это сводится к тому, что на выходе там 1024, из них 4 нужно отдать на реворд. Uh -huh. а, в нашем случае это был уже месяц работы, в то время burn rate команды был там четыре с половиной. Mm -hmm. а, как вы вышли из ситуации Да, вот мы просто сделали опросник Ребята, ну, понимаете Такая ситуация, нам нужно потратить На все это барахло половиной тысяч Может вам все-таки не нужна Эта там дурацкая открытка И мы как бы за эти деньги Сделаем игру получше Что, ну, как бы, в общем-то, правда и действительно, по сути, половина бейкеров отказалась. Они написали, ребята, все окей, мне не нужна эта открытка, просто пришлите мне когда-нибудь эту игру. Мы на этом сэкономили две там, с чем-то тысячи э, тогда, даже не 2, а, наверное, три с чем-то. Э, и в итоге сейчас, когда у нас уже есть деньги с Эрликом, мы можем э, переслать кому угодно. То есть там некоторые ребята, которые изначально отказались, э, увидели фотографии там в Твиттере, Фейсбуке других бейкеров с открыткой, и, блин, ребята, классно, а, а, может все-таки пришлете мне, ну как бы сейчас никакой проблемы. А сейчас
0: этом. вы уже готовы им прислать. Да, да, конечно. Ну здорово, здорово. Тогда, может быть, мы уже двинемся к раннему доступу от Кикстартера. Понятно, что вы собрали какой-то необходимый для старта, может быть, вам очень необходимый бюджет, и как пришла идея? То есть почему Steam, как первая платформа, и почему ранний доступ?
1: Ситуация ровно то же самое, что с Кикстартером. Почему Kickstarter закончились деньги? Почему для акции? Закончились деньги. Ну, здесь все настолько просто и прямолинейно, что вот, я даже не знаю, что еще добавить.
0: Ос особенности, да, отечественной разработки с постсоветского пространства.
1: Да, да, да. Так. А, то есть можно было еще придумывать какие-то варианты там с реинвестированием и прочим, и прочим, но как бы. Есть или акция работает он в принципе и для нас и тогда еще работал неплохо но почему не попробовать в конечном счете у нас более или менее что-то играбельное есть люди хотят а самое главное то что уже прошли все сроки обещаний на кикстартере мы обещали тогда поставить игру релизную в феврале
0: о а когда у вас
1: кикстартер прошел напомню когда он закончился Саша когда у нас кикстартер в августе по-моему закончился нет, нет, нет. А, Кикстартер? Да. Сроки? Да. Нет, Кикстартер, когда мы за... закончили сам Кикстартер, получили деньги. Нет. Ну, в общем, нет. ситуация такая, что там было, наверное, нет. да?
0: В общем, вы всей команды уже в подкасте поучаствовали Хорошо.
1: В общем, можно просто посмотреть на самой страничке Кикстартера. Там есть точные цифры, если кому-то это действительно интересно. Вот. Прошел этот февраль, и бейкеры ну, до сих пор не получили ничего. Как бы, ну и есть возможность запустить Erlik и разослать бейкерам версию с Erlik. А почему бы этого, собственно, не сделать? Тут интересно, мы, например, еще на Kickstarter планировали демку выложить в процессе запуска. То есть там где-то на второй неделе после старта. Но несмотря на то, что у нас что-то было на руках, это было не такого состояния, что мы были готовы это показать.
0: Вы прошли кикстарт, извините, перебью, 14 ноября.
1: Вот, 14 ноября, да. А реварды обещали где-то в феврале. Я бы как... Да, интересно. Да-да-да. Ну, скуп игры, конечно, это отдельная история, про которую там отдельный подкаст можно запилить.
0: Окей, продолжаем.
1: Да. Деньги закончились, на руках есть прототип, который в принципе можно кому показывать, но это было очень далеко от всех проектов на Early Access. То есть я не, не сам небольшой поклонник ну такого типа метода и запуска, что ли. И всех это точно так же достало, как и Kickstarter. Этот классический путь инди, да, такой Kickstarter, Early Access и все, все, все вот это вот. А еще и пиксель-арт, ну это просто комбо было такое. Но как бы, опять же, выбора у нас было немного. Допилили, выложили, пошло все хорошо, люди оценили. Тут еще такой интересный момент, что мы всегда вот думали что отзывы, которые там были после Лудума, это такая лояльная аудитория, потому что, ну, вот, ребята сами там участвовали, сами писали комменты, классно, круто. На Кикстартере то же самое. Все комменты, типа, проект имеет огромный потенциал, круто, ребята, давайте допиливать. Мы думали, что, ну, вот она, лояльная аудитория. Как только мы выйдем на Early Access, пойдут вообще вот все-все подряд, кто будет думать, что это реально какой-то там симулятор Хайзенберга, и мы просто в ревью получим, там, миллион негатива. Ну, как оказалось, нет. Так. Как оказалось, у нас там сколько сейчас, наверное, 97%, ну, овер 90, да, 93 процентов позитивных отзывов, и их всего там сейчас 500. То есть мы Отлично. за пару, два месяца, наверное. То же самое было на старте. То есть то, чего мы боялись, не произошло.
0: Слушай, я помню ситуацию, когда ближе к маю, мы как раз тогда запускались, у вас уже было, по-моему, что-то 98, что ли, отзывов, ну, почти 100, и они почти все были положительными, насколько я помню.
1: Да, вот эм, тут тяжело сказать, что, что в данном случае сработало, я все-таки больше всего склоняюсь к тому, что и Kickstarter, и Early Access, и вообще весь там сопутствующий, ну, я не знаю, для кого-то это, конечно, тут сложно назвать успехом, но нам ок. Нам это позволяет и продолжить разработку, в конечном счете, добить этот проект, сделать его круто. Так вот, эм уникальность что ли самой игры. Это был не очередной платформер, это был не очередной там сурвайвал. Э, да, это пиксель-арт, который всех немножко э, поднадоел. А, э, но тем не менее механика и все-все было достаточно уникальным. Это что-то свежее. И очень хорошая картинка. Вадим безумно классно рисует, он просто, ну, я не знаю, он художник-монстр. Мало того, что красиво, так еще и быстро.
0: Но стиль, стиль у вас узнается хорошо, как минимум уникальность вы достигли, то есть игра читается и по скриншотам, и по видео, это очень важный момент.
1: Угу. И вот я, я верю в то, что именно это и есть причина всех, скажем так, и успеха на кикстартере, и положительных отзывов на старт. А, потому что каких-то хитрых э маркетинговых пиар-махинаций, еще чего-то мы делать как бы не умеем и ну, просто вот не умеем. Не знаем, как это должно работать, как с кем связываться. Еще есть забавный момент э, с, с, как раз таки с Эрлиаксом и продажами. Не знаю, может немножко дальше и позже я про это расскажу, но это просто касается пиара и маркетинга. Сразу я после понимаю. этого нам начинают ну, любой команде, в принципе, будут писать э, 100-500 человек, типа ребята, я ютубер, вот моя ссылка, дайте ключ. <свят> ну, как бы, да, это понятно. Ты заходишь, там, типа, 10 подписчиков, 100 подписчиков, 50 и так далее. А, иногда пишут люди там покрупнее, но это все, все, кто инициируют а, коммуникацию. Да, да, вот этот диалог. Зачастую не играют, ну, практически никакой роли, вообще никакой. А, мы люди не жадные таких реквестов было немного, если там, ну, больше тысячи, тем более, если это регион а, какой-то другого языка, то есть это не английский, а там Польша, Германия, Франция, очень много там каких-то э, из Испании ребят, э, то это в любом случае интересно, потому что как покрыть этот регион, ну, вообще непонятно. Ну
0: да, дополнительно специально туда заходить, но ну, не будешь тратить время и силы. А раз человек предлагает,
1: почему нет? Да, безусловно. Вот ключами мы делились, но... Все продажи, основную массу продаж сделали два видео, всего два видео на Ютубе. И этих ребят мы не знали, они нам не писали, они просто где-то там каким-то образом нашли, вот совершенно непонятно на самом деле каким, но возможно как раз сыграли эти там сотни видео от мелких ютуберов и как-то там засветило. Может быть сработало что-то другое.
0: Расскажи для того, чтобы понять, как, какой объем просмотров генерирует необходимый трафик, сколько было вот просмотров этих видео. Или сейчас, на текущий момент
1: есть. Так, ну, конкретные цифры вот прямо с точностью я не назову, но порядок примерно такой. Первое видео, которое вышло, сделал СИПС. Это один из подкастеров Йоккаста. За, не знаю, может быть, день, два, там было что-то около... 100 или 200 тысяч просмотров
0: Ну Это хороший масштаб так.
1: Это видео подняло продажи В тот же день Примерно в 10, наверное, или 20 раз Ну, смотри, еще там про цифры да, Мы ничего, в общем-то, не скрываем Мы тут работаем официально И я вообще не понимаю, в чем смысл скрывать эти цифры Кроме э, Steam NDA угу. По которому мы, в общем, не можем раскрывать Но сейчас, благодаря Steam Spy да, да. Информация открыта К слову, цифры ну, совпадают очень точно а, так вот, э, это видео поднимает продажи там в 10, может даже больше раз. А спустя где-то э, шлейф и хвост от него такой плав плавно стекающий продолжается, может около недели, <говорит> э, падает ну, практически линейно. И через месяц выходит еще одно видео от э, Санди, <говорит> да, э, которое за, да, да там даже два видео за 8 или 10 часов собирает полмиллиона просмотров. Отлично. Да, это видео поднимает продажи практически там, в 20 раз Хвост тянется, может, те же самые где-то полторы-две недели Омбо-хит такой Да, и <связан> с этих двух пиков Ну, вот если так примерно сейчас посмотреть на графики в стиме Я не вижу, я удалил флеш, <связан> Я думаю, что это была половина продаж Остальная половина — это живая органика в самом стиме Я
0: думаю, произошло какая цепная реакция произошла Сколько в вашей игре было на тот момент когда эти видео вышли? Как долго она в Early Access была?
1: Первое видео вышло спустя месяц,
0: mm -hmm. второе видео вышло спустя два месяца. Вы попали в фичеринг по Early Access, вот именно на странице, вы там были явно, но вы попали до того, как это видео вышло или после?
1: До, сильно а, до. Early Access, а, там, где Best New Sellers, мы висели все время, mm -hmm. вообще все время без остановки. Мы не выпадали дальше второй страницы, наверное, первые полтора месяца никогда. В самой вертушки Early Access, Steam ставил ну, настолько рандомно, что мне тяжело оценить. Я иногда захожу в один и тот же день и вижу ее, иногда не вижу. Иногда было такое, что в Штатах заходишь и видишь там ее чуть ли не первой-второй в этой вертушке, но самое-самое-самое э, это Best new Sellers, вот оттуда не выпадали. А сейчас... Ну, наверное, уже недели Две или три, нас там нет И вообще ни в каком виде нет. Mm -hmm.
0: Ну вот как это сказалось на продажах, интересно Ну, то есть, давай закончим закончу мысль, что Эти два видео вам очень помогли Тот факт, что Steam вас взял Вот вы прошли этот threshold И вы, вы в категории попали mm -hmm. И эти поддерживающие друг друга факторы Вам дали очень так, такую Видимость клевую на, на Steam И в других медиа, соответственно Это как снежный ком процесс друг на друга накручивал. Да,
1: в общем-то, да. Вот только не считая такого нюанса, ты сказал, других медиа. Вот этих самых других медиа как бы не очень-то и было. Про а а вас не писали? Нет, о нас не писали так, как нам бы хотелось. То есть у нас нет публикаций там на Катаку. Одна есть, но это было вообще не про то нет полигона, PC-геймера, рок-пейпера, ничего. Ну, есть, понятное дело, статья там, например, на Игромании, Конобу, но это было еще во время Ирляк. Ой, про про прости прощения, на Кикстарте. Как ты думаешь, с чем это связано? М -м да я не знаю, возможно, я как-то недорабатываю с прессой, а с другой стороны я сейчас уже исклоняюсь к такому мнению, что возможно, это не, не особо имеет смысла. У меня есть показательный пример моего товарища, у которого недавно состоялся релиз, и статья на pc геймере и рок после Early Access'а э, дали примерно 0. А YouTube, а YouTube Работает очень хорошо Здесь был опять же, же тот же самый страх Что ну ладно, Эрли как-то проскочил Как-то отзывы пошли позитивные Возможно все-таки YouTube нам Сделает много какого-то Нерелевантного трафика, то есть будут Случайные продажи, будут негативные отзывы Будут рефанды, но и этого тоже не произошло mm,
0: Кстати, раз уж Зашел разговор про рефанды Вы же застали со своим проектом Вот весь этот хайп по поводу рефандов
1: Да, на самом старте, то есть мы вот э, Выпустили и спустя месяц Steam да,
0: да, та же ситуация, ну и как у вас сказались рефанды на продаже?
1: Я не знаю, хорошо ли это или плохо. Как только рефанды запустили, было 2,4 процента рефандов. Эта цифра постоянно растет. Растет она медленно, но растет На сегодня, вот прямо на сейчас Там, наверное, 4,2% Ну,
0: это, мне кажется, вот у нас тоже До 4, 4 по-моему, и 8, что ли, она опустилась Ну, то есть, изначально было значительно больше Мне кажется, когда эта фича была такая модная Все ей пользовались Или решили воспользоваться, я не знаю Но вот угу. сейчас она, наоборот, у нас опустилась
1: угу. Ну, вот это, да, это похоже на правду И, в принципе, ну, как бы для нас Совершенно не смертельно и окей есть мысли, и вот Серег Галенкин как-то рассказывал, что, в принципе, вот рефандов поднял общие продажи в целом на стене. Для нас это точка, вот когда ввели до нее и после нее. Разницы не было никакой То есть до нее тысяча в день продажи После нее тысяча в день продажи mm -hmm. ну, это, это до вычета всего-всего-всего
0: Ну вы почти-почти не заметили Этих да. Понятно. А, ну возвращаясь назад к, к прессе Ты
1: считаешь причина Может быть все-таки в раннем доступе То есть опять же я говорю, что скорее всего Это во-первых моя недоработка Во-вторых возможно сейчас Нам это просто Даже и не нужно Все-таки нужно как-то сделать еще такой сильный толчок на релизе, чтобы хоть какой-то релиз состоялся в плане медиа.
0: Ну да, но это вот один из вопросов, к чему я подводил. Не, не кажется ли тебе, что проблема в том, что это ранний доступ может останавливать журналистов написать об игре, и они ждут, когда же будет релиз, ну вот чтобы уж тогда уж точно.
1: А, может, запросто может, но мне тяжело сказать что-то конкретное на этот счет, потому что есть люди, которые конкретно вот пишут про марли Access на RockPaper, но, ну, опять же, я не вижу в этом, на самом деле, большой проблемы. Вот в чем.
0: Ну да, но ну, не пишут про нас RockPaper, <laughs> ну и что, продажи-то есть?
1: Да, Где? да. Более того, ну, как бы, возможно, это даже хорошо, потому что сейчас у нас еще там впереди чуть ли не полгода работы, и... Какое-то превью, написанное сейчас, оно может сыграть только в минус, нежели то, что будет там через полгода на как мы считаем, более качественную версию с кучей-кучей кучей нововведений, с нашими там безумными темпами разработки. Вот. И лучше как бы отложить какие-то вот куски, в которых еще не засвечены, на этот самый релиз.
0: Ну да, а да. может
1: быть и нет, но, опять же, я в этом не, как бы, не профи, и я не могу здесь что-то конкретное сказать.
0: Понятно. Ну, в целом ситуация ясна, да. Я, я согласен, что релиз еще впереди, и тот факт, что про вас еще Пеппер не написал, может, это и в плюс. Что это еще какой-то заболевание Запасной патрон у вас есть в обоим а, Хорошо Хорошо, расскажи Про распродажи Стимовские, вы в них участвовали Собираетесь
1: угу. а, Здесь в целом Вступает в силу такая наша Ценовая политика а, И политика это сводится К тому, что я не хочу Максимально По крайней мере отложить, максимально Безболезненно это сделать Как бы так этот глагол просклонять в общем, от слова инфляция, да, вот есть люди, которые занесли на старте там денег этих 7,99, да когда игры еще не было то есть они самые Ценные для нас люди, они верили в нас Еще до того, как видели игру mm -hmm. Сейчас есть люди на Алексосе Которые играют в версию, которую Ну на самом деле Ну очень далека от э, Нормального полноценного релиза И вообще нормальной полноценной игры Это скорее какой-то там альфа-прототип Может быть а Они занесли уже 8.99 То есть да, там доллар Дороже, ну типа смешно Но неважно, все равно дороже на будет еще дороже, чуточку, но дороже, а, и сейчас вот там через два месяца после запуска, или сделать скидку, сделать скидку на запуске Эрлика, это обломать всех бейкеров, потому что они занесли, получается, больше, если бы мы сделали скидку, и получили за это ничего. Это, не, mm -hmm. в общем-то, несправедливо mm -hmm. Дальше, вот эти ранние Покупатели на Эрлике Они сейчас верят, они сейчас пишут Огромные там фидбэки Кучу баг-репортов, саджетшинов ну, То есть мы с ними общаемся напрямую Они участвуют в разработке там, кто... Как, ну, как полноценный QA я не знаю на зарплате кто как что ну, да, а, да, и взять сейчас запустить скидку это обломать их покупку соответственно план такой что до э, релиза мы скидок не будем делать в принципе дальше релиз там история ровно та же самая. У нас, да, у нас есть там огромная пачка человек, я не знаю, наверное, 1040 виш-листе, которые 100% купили бы, ну, может, и не все, но со скидкой но тут как бы нужно оценивать много-много факторов, но ключевой фактор это сколько денег у нас есть сейчас и насколько нам их хватит хватит ли на разработку этого проекта на следующий и так далее и так далее нам хватает и то что игру купит на там, 10 тысяч больше человек на 20 на 100 ну, нам будет больше денег Но смысла от этого, может быть, и, и не будет Потому что обидятся ребята, которые верили, которые заносили и так далее
0: Ну да, да, у вас, получается, вы находитесь в жестких рамках В той ситуации, ну, для вас важнее сохранить лояльность той аудитории, которая вас поддержала И, может быть, та цель, ради которой устраивается распродажи для мультипликации да, дохода Она для вас сейчас не так критична, как, возможно, сохранить вот хранить лояльность в аудитории существующей.
1: Да, 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 да. Я сижу сейчас и киваю.
0: Не, ну, я согласен. Когда вы уже зашли с кикстартера, когда вы уже зашли с раннего доступа, у вас есть определенные ограничения в плане ценовой политики и тут уже надо придерживаться плана.
1: Про кикстартер и Early Access вот в этом контексте это еще одно из очень многих-многих-многих ограничений, которые вы сами ставите себе, когда идете на это. Почему мы не хотели делать кикстартер, почему не хотели делать для access, потому что ну градус ответственности тут становится сильно больше ты уже пообещал что-то людям ты уже как бы они уже тебе заплатили денег и ну здесь как бы будь добр выполняй я знаю что ну, есть огромное количество проектов которые там забили болт на свои обещания и еще что-то и даже у нас немножко есть там какие-то какие с этим вопросы а, но
0: не наши методы,
1: не наши методы. И если бы можно было избежать и кикстартера и эрли аксеса я бы скорее всего с удовольствием это сделал.
0: Согласен, согласен. Еще один момент в этом ключе. Раз ты тему поднял. Интересно, насколько маленькой командой, насколько у вас отнимает ресурсов сил. Сейчас процесс поддержки. Потому что вам же надо продолжать апдейты постить. И на кикстартера и сообщество поддерживать. Про early access я вообще не говорю, там постоянно жизнь на форумах кипит в вашей группе вот насколько это трудозатрат
1: здесь самое главное не делать глупых вещей как мы сделали сразу после кикстартера запустив там например форум свой локальный да в этом нет никакого смысла когда есть локальная площадка вообще все сводится к тому что нужно выделить центральное место куда сгонять всех не нужно пытаться распыляться на все свой блог, там Facebook, Twitter, Kickstarter, что угодно. Нужно как-то по возможности централизовать все или по крайней мере выделить основное место. Вот как это основное место, мы сначала попытались сделать форум, это ну, было глупо. Зачем делать что-то свое, когда есть Steam, в котором есть замечательные группы, которые привязаны yeah, yeah. к игре, в которых все как надо там нет вообще никаких проблем, с которыми ты сталкиваешься. Инструменты модерирования окей, люди окей, все, что надо, там есть.
0: Ну и максимально близко к продажам все-таки. Да,
1: да, да. И в итоге мы все свели туда. То есть мы продолжаем писать апдейты на Kickstarter, на блог, на там, Twitter и Facebook. Но как это все выглядит? Когда мы делаем обновление, у нас все привязано к обновлению игры. Игра обновляется в среднем раз в две недели. Делается анонс, чего мы сделали, как мы, там, как мы это сделали, что появилось нового, бага Ну, короче, стандартный такой чешлок, немного текста, немного картинок, и это выкладывается в анонсы на стиме. Этот же текст просто копипастой идет в кикстартер. Причем люди на кикстартере уже знают, что все в стиме. То есть в кикстартере остаются только лайки. Никакого общения там практически нет. Иногда люди пишут комментарии. Э, ой, ты не поверишь вообще, ну, как, как? Как, какие случаи бывают. Э, как думаешь, вот после кикстартера нужно было разослать людям ключи. Мы сделали MailChimp. Про это я еще могу отдельный подкаст рассказать. Про, как про как, как да? я люблю MailChimp э, в кавычках. Э, но суть свелась к тому, что ключи не всем дошли. Так вот, какой самый очевидный способ спросить у разработчика ключ, если ты бейкер на кикстартере? Очевидно, написать месагу. В ну, крайнем случае написать коммент ну да, да. В крайнем случае написать коммент к апдейту, какому-нибудь старому, который ты будешь искать. Ну, может быть, можно написать имейл разработчика, а можно твитнуть, а можно написать месагу в Facebook. Но! Вот этот человек просто все рекорды побил. Так трейлер игры э, на Early Access, который лежит на Ютубе.
0: А, он вот в, в комментариях к Ютуб-трейлеру. Да, oh, <laughs> вот теперь, ребята, да. где мой ключ? Ну, no, no. лучше no. можно было только разве что голуби в Беларуси посыпать.
1: <laughs> Вот примерно так И это реально очень тяжело, когда есть только ну, много мест Ну, ладно, я далеко от темы отошел, насколько все сложно В общем, если все централизировать Сейчас у нас все более или менее Общение идет в стиме в, Во все остальные места Это наш блог, это кикстартер, твиттер и фейсбук идет копипаста. Что вы с форумом своим сделали? Мы э, написали на форуме огромный такой вонинг в шапке, типа, ребята, это был big mistake, валите все вот, пожалуйста, в Steam. Там классно.
0: У нас тоже на сайте есть такое сообщение, что у нас, ну, то есть мы не делали форум, но те комментарии, которые на сайте, мы написали, что главное место сбора и вообще движухи это Steam группа, поэтому вот, пожалуйста, туда.
1: Да, да. Ну, в общем-то и все, то есть как, какой-то конкретной работы там, я не скажу, что много, мы читаем все сообщения, мы отвечаем там, ну, на все, что можем отвечаем, что-то там, какие-то модерации человек запостил в General, а это на самом деле баг-репорт, ну, я не скажу, что это много времени отнимает, это прикольно, ты пришел с утра, почитал, что ребята пишут про твой вчерашний апдейт. Кому-то ответил, ну, я не знаю, это максимум полчаса в день одного человека, наверное. Ну, то есть, в
0: принципе, ты, ты этим занимаешься в команде? А,
1: нет, в команде вот с комьюнити это и я, и Саша, и тут не выделено какого-то конкретного mm, кто человека. Кто первый увидел,
0: тот ответил. Да, да
1: кто первый увидел, тот и ответил. Ну хорошо, это в общем-то разгружает такой вал в подход. Ну да, у нас маленькая команда, поэтому нет, скажем так, каких-то знаний, которые хранятся только у одного человека в голове, и второй может ответить неправильно. Mm -hmm. В принципе, видение, как надо работать там с комьюнити, что им нужно отвечать, что можно, что нельзя, плюс подход о том, что мы не скрываем, в общем-то, ничего у нас борда, в которой есть не родмап проекта, а прямо текущие таски. Вот там Саша пилит вот какой-то вот этот багофикс, и человек заходит в стрелоборду, он видит, что вот прямо сейчас Саша сидит и это пилит. У -у -у. То есть ну как бы мы отвечаем, что есть, не задумываясь. Хороший подход.
0: Когда не, не надо придумывать что-то, тогда ты не тратишь время и сил на том, чтобы думать и согласовывать эти версии между собой.
1: Вот только что наш какой-то товарищ добавил нас в свою трелоборду. Типа, ребята, посмотрите мои саджетшины
0: Давайте сражить трелобордами. Да, это Понятно. Ну, окей, окей, интересные, интересные моменты по поддержке сообщества тоже. Слушай, ну, мы потихоньку уже к концу подходим. Расскажи немножко, может быть, какие-то лайфхаки, которым ты научился. Ну, что-то такое наиболее наиболее интересное от, от работы со стимом, по работе со стимом. Что вот тебе показалось критичным в судьбе вашего проекта? Что могут другие тоже
1: использовать? Знаю, каких-то прям вот конкретных вещей. Да, чтобы нету. еще и не
0: под индей да?
1: Да, да. Вот, например, то про NDA, про все все остальное. У Steam а есть закрытая группа разработчиков. Ну, ты знаешь, в да, да. И ребята из Valve там отвечают а, Многие меня там, спрашивают А что там, как, а есть какой-то чувак В стиме, который там вас фичерит Который там что-то делает а, И мыло вот, его, мыло и, и мыло, да, и, и все-все-таки мыло, мыло Вот один из главных секретов С момента запуска На, на Early Access до сих пор я не разговаривал ни с одним живым Человеком из Валла, ни с одним
0: В смысле, это все роботы тебе отвечали в группе?
1: То есть на полном автомате Нет, ну в группе Я немножко, конечно, лукавлю Но в группе у меня были конкретные Вопросы, типа Банк, когда принимает платежи Он просит контракт У Стима в контракте написано ты не можешь его третьей стороне показывать. То есть явный какой-то конфликт. Я нашел, нагуглил, типа, ребята, а можно, ну, вообще ваш контракт показывать? То есть я, ну, такой вопрос задаю на форуме, да, они отвечают. Я скорее про то, что я не спрашивал и не просил никого э, из Valve, там, не нужно знать никого из Valve, чтобы ваша игра продавалась и что-то там было. А да?
0: зафичерте да. меня.
1: Вот, я не знаю, можно, наверное, написать на том же самом форуме, типа, зафичерте меня. Вряд ли это что-то даст, ну... Ну,
0: скорее всего, напишешь, что, ребята, вам надо пройти такой-то треш -холд. у нас правила общие для всех. Ну, то есть расскажут, как работает, в принципе, этот механизм, если это не секрет, но, скорее всего, выпросить продажи, потому что, ну, надо понимать, что валу интересно а, фичерить те игры, которые действительно продаются. И это вин-вин ситуация и для разработчиков хороших игр, и для площадки. Фичерить, как бы, трешак никто не будет. Да, опять сижу упиваю. Хорошо, то есть, в принципе, лайфхар в работе со стимом это группа.
1: Мой главный лайфхак, я который вот пытаюсь на протяжении всего подкаста так красной нитью вести, это то, что не нужно как-то придумывать чего-то хитрого, очень каких-то там вот просто делайте, как вы умеете, делайте то, что умеете, делайте это хорошо. Все, ничего больше. Как бы мы не заморачивались ни с чем. Мы просто работаем. Ну, я не скажу, что там 24 на 7, но реально много. И постоянно, и как бы без остановки и все ничего больше. Есть прикольный проект, есть прикольная команда.
0: Слушай, ну прям приятно, приятно слушать. Очень здорово, что у вас получается. Ну, не, не выкручиваться. Я просто считаю, что может быть немножко уникальна у вас ситуация, потому что многие тоже делают, как они умеют и а, этого недостаточно. Но, наверное, что-то надо уметь еще, это, <laughs> чтобы делать это. это безусловно.
1: А, вот, знаешь, мы хоть и к концу подходим, но все-таки я эту мысль задвину. Нужно очень критически к себе подходить. Очень. Ну, настолько очень, что не передать словами. Нам повезло с художником. да? Он готов, он может сделать картинку, которая будет продавать. Многие команды считают, что они сделали достаточно качественно, но у них почему-то не продается. Когда тебе приносят и показывают, ну ты не можешь как-то напрямую ответить человеку, ну, парень, это фуфло. Но так оно и есть. И какая-то вот отсутствие минимальной критики к самому себе, к своему проекту и какая-то переоценка его, у многих людей это есть.
0: Ну, это да, это болезнь своего проекта как, как ребенка. А еще есть момент, что глаз замыливается. Это и да. на гейм-дизайне сказывается, и на просто визуальном стиле игры, Там, на интерфейсах, на чем угодно. Надо больше показывать другим, больше показывать игрокам, и э, как бы правильно сортировать фидбэк это, как правило, помогает составить взглянуть на проект. А, ну, собственно, последний вопрос у нас остается. Это планы на будущее, и такой момент, который я хотел спросить, но ну, сейчас в эпоху, так сказать, победившего free to play насколько Payt игра и Steam насколько ты считаешь перспективным? Будет ли твой следующий проект Payt игрой для PC,
1: Mac, Linux? Про планы и вот как раз про Payt и free to play Ситуация с планированием у нас тоже достаточно уникальная. Хотя вряд ли это можно назвать уникальной в рамках экс но планирования как такового у нас нет. Я тебе больше скажу по большому секрету, что никто из нас не знает, как должна выглядеть игра не то что на релизе, а через месяц. Задачи рождаются вот прямо здесь и сейчас, там в голове у Вадима или в голове у кого-то там из игроков. И если нам это нравится, мы это делаем. То есть есть, конечно, ну, определенный вижен того, как это должно быть, но никакой конкретизации, никакого диздока нет, вот прямо сейчас нет. Мы прямо сейчас мы работаем, типа, то, что видим и я никого так, не дай боже, не призываю так делать, я не считаю, что это как бы правильно но так сложилось и как бы у нас по-другому, видимо не получается.
0: Дима, а когда вы решите остановиться тогда? Когда вот этот момент настанет? Ну, то есть вы делаете и делаете, вам пишет и пишут
1: Есть определенный э, скоп больших задач, которые нам нужно сделать. Вот они прям реально такие большие. Знаешь, это там типа апгрейды комнат, это э, квесты, это там рандом Ивенты, это глобальная карта Ну вот вот эти большие куски Мы знаем, что они должны быть Мы не знаем, как они должны выглядеть Но типа вот эти большие куски должны быть И когда мы их сделаем Выпилим, сделаем еще раз Выпилим, сделаем еще раз Но вот с этими кусками решим однозначно Что они должны и есть Ну как бы вот тогда А еще может быть, когда закончатся деньги
0: да, это мотиватор. Ну, то есть все равно у вас есть, ну, то есть из того, что я услышал, я понимаю, что все равно есть некий план, есть некий спектр задач, которые вы точно хотите решить до релиза, ну и плюс вы оставляете еще место на такие, знаешь, ситуативные идеи, которые действительно могут зажечь, которые вы не думали изначально, но вот вы для них оставляете ресурсы, возможности их реализовать. Как-то так общем-то
1: да. В общем-то да.
0: Ну, как ты думаешь, сколько времени это еще? займет
1: ну сейчас такая это точно такая же оценка как и детализация этих задач это 6 месяцев например
0: то есть вы просидите в раннем доступе
1: почти почти год да да <связать> 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 а <связать> а и в продолжение, вот как планы на будущее, вот и, и, ты уже понимаешь, что если нет планов, как должен делаться этот проект до конца, то там планов на следующий проект нет в принципе. Есть э, такие рандом-энкаунтеры, как тот же Ludum Dare сейчас будет в августе, да, мы пойдем туда, что-то запилим. Если получится что-то прикольное, ну, как бы там еще в бэклоге есть миллионы проектов, которые точнее, ну, таких прототипчиков, которые прикольные, что-то из этого возьмется. А, mm -hmm. Что касается там фри-то-плея, платформы, пейда и всего остального, Остального. Это Бич, большая беда, отдельный подкаст. У нас с тобой уже три подкаста еще получилось то, что людям, в принципе, как-то у нас что ли навязывают, люди считают, что рынок так говорит, что надо делать фри туплей play под мобилки и бла-бла-бла. Пункт номер раз. фри to play делать в разы сложнее, чем пейт. Этого почему-то никто не понимает. Вот -во вообще никто. Поголовно. Люди думают, что фри-то-плей сделать проще. Нет, пейт сделать проще. А Это точно, второй да. Второй момент, как бы мобилки, ну, я не знаю. В стеме я вижу там активных игроков 6,5 миллионов онлайн, да, и вижу, что там, конечно, сейчас сильно хуже ситуация, чем год назад, но все равно это не 1 миллиард апов. Это там 6 тысяч игр, да, это не 1 миллиард, пускай из него там половина игры. Аналогично социалки и все остальное. Делать фри-то-плей можно... И самое смешное, что самый крутой, реально э, правильный, реально красивый фри-то-плей делается на PC. И делается он valve Это Dota, это Team Fortress. Вот то, что там на мобилках происходит, это... это... Кому-то денег приносит, но это не совсем красивый фри-то-плей Хотя Supercell делает так, что ты в принципе и радуешься. Но как да, я
0: думал, ты сейчас танки вспомнишь. А, танки тоже на PC а, ну, ну вот там, я, танк... я почему-то про него <laughs> подумал в первую очередь. Танки
1: Блиц это ну тоже в принципе да проект и хороший и все такое, но как бы не, не играл, поэтому ничего не могу сказать. Представьте себе, я белорус, я не играл в танки. Баргеймик меня точно не возьмут. Поэтому как бы да, скорее всего, что это Paid, скорее всего, для стендалона. Еще, ну, как бы, как мечта, и как цель глобальная это консоли. То есть, все-таки, вот, вот этот рынок он самый-самый-самый такой на самом деле для Индии жирный. Для хорошего, качественного Индии это окей. Вот как-то так. Значит, следующая наша игра, скорее всего, это PC, Paid возможно, консоль.
0: Ну что, мне нравится стройный, здравый образ мысли твой. Все логично, все обосновано. Даже, собственно, придраться-то не к чему. Логично, фритуплей, да, почему нет? Но долго делать и еще и учиться этому отдельно, а инди, пейт, да, значит, и платформы такие. Да, может, и с геймпадом еще желательно. Все понятно. <coughs> Был очень рад с тобой пообщаться. Я думаю, много для наших слушателей такой информации полезной, особенно если... Ну, то, то есть я планирую вот в ближайший подкаст как раз больше Steam внимания уделять. Мне кажется, мы прошли с тобой по всем животрепещущим для Steam а темам. Так что буду, буду рад еще позвать тебя на момент, когда Бейсман все-таки зарелизится. И, может быть, мы вспомним, как в тайм-капсуле При этот подкаст. Посмеемся <смеемся> над чем-то, я не знаю. <смех> Спасибо тебе большое. Очень получился интересный выпуск. Спасибо, Леш. Да, удачи, удачи вам с вашим проектом. И, может быть, до встречи в следующий раз.
1: Спасибо. Давай. Пока-пока.